0: Välkommen till avsnitt 43 av På stacken. Idag så kommer ni få lyssna på Edvard och tillsammans med Edvard har vi
1: Kristoffer. Mm,
0: Yay! Yay, Så det blir det första Edvard-Kristoffer-avsnittet av På stacken. Även om det jag tror att det var kanske våra röster som hördes mest även i det förra avsnittet. som... Typ var Edvard solo, men inte helt solo. Eller hur?
1: Nej, men eh, lite så. Men nu får vi sitta och prata med varann. Ja, inte i IRL heller. Nej, men...
0: <laughs> men precis. Inte, inte du och jag i monologer. Men du och jag i någon slags dialog, ja.
1: mm.
0: Harry är fortfarande på lång resa i Argentina. Och det kommer bli några avsnitt eh, som, som du och jag gör ihop. Och det skulle vi säkert kunna göra fortfarande sen när, när Harry har kommit tillbaka. Det återstår väl att se. Du har också fått möjlighet att välja tema för avsnittet. Och du har valt...
1: Jag har valt Commander. Eller Commander snarare med en, en liten, liten twist. Jag tänker att vi pratar närmare om den twisten senare.
0: Det ska vi absolut göra. Jag tänkte bara flika in att det är lite lustigt. Commander är ju som alla garanterat vet vid det här laget. Det största Magic-formatet nu för tiden. Alltså det som attraherar flest spelare. Och det är ett avsnitt typ 22 som vi pratade om det senast nu och nu är vi uppe på avsnitt 43 jag tror att det har gått lite drygt två år, sen vi eller knappt två år sedan vi pratade om det senast på det här sättet, så det känns ju som att det är hög tid att komma tillbaka till det även om jag tror att Commander på något sätt nämns liksom i väldigt många andra avsnitt, så är det liksom inte något som har blivit, det har inte fått så här mycket uppmärksamhet av på stacken på väldigt länge så det, det känns ju kul
1: Ja mm, Absolut
0: men innan vi kommer igång och snackar Commander så ska vi passa på att tacka våra Patreons. I samband med att vi hotade upp podden här för ett par månader sedan så startade vi även en Patreon där man kan vara med och stötta våran produktion och då är man inte bara med och ser till att det blir en fantastisk podd utan även att det blir massa roligt content på Youtube där vi nu för tiden gör en hel del livestreams av det vi spelar vilket har varit superkul och det är kul att det är folk som hittar dit och tittar. Um... Och genom våran Patreon Patreon.com slash Så kan du vara med Och bidra till det här Och bli en del av vårt community Där vi är med och, liksom och fiskar in lite innehåll Till avsnitten också Jag hoppas att fler vill haka på där
1: Du har suttit hemma Och filat på din nya commanderlek Hela veckan Äntligen är det helg Och du ska få spela den mot dina kompisar Ingenting kan förstöra den här kvällen Right.
0: Ja, som ni eh, trogna lyssnare vet så har vi pratat om Commander några gånger förut. Och där har ni kunnat ta del av vad jag tyckte om Commander antar jag väl för typ två år sedan. Det är lite roligt, det har hänt en hel del sen dess i min inställning till formatet. Men eftersom det är du som har valt temat idag och har någon slags idé så tänkte jag ändå att jag skulle liksom lämna över taktpinnen till dig. Så får du berätta lite om vad du vill, vill säga om Commander och vad du vill att vi ska prata om idag.
1: Mm, det är intressant att du säger det där om eh ens inställning till Commander och vad som har hänt de senaste två åren. För där känner jag nog att det har hänt väldigt mycket hos mig också. Och det är nog också den, vad ska man säga, personliga utvecklingen som har lett fram till den här idén och det jag vill prata om idag. Så, så bra. Jag tänker så här. Att man spelar i regel Commander av andra anledningar än man spelar andra Constructed Format eller Draft eller, eller sådana saker. Man spelar inte för att vinna en turnering eller för att try harda eller vara svettig i regel. Utan man spelar för att det är, det är kanske enbart för att det är kul. Och jag tänker att Commander, det finns ju mer, man kan dra fler liknelser till, till brädspel på något sätt. Att det viktigaste är att man har kul, kanske till och med att alla har kul. Att man tar något visst ansvar för allas kul runt bordet, till skillnad från när man spelar modern. Då är det viktigt att jag har kul. För att det är jag som spelar Mindslaver. Och, och ibland så kanske man till och med inför husregler. För att ja men, så här det skrivna regelverket. Ja men det, det vibar inte riktigt med hur man själv tycker att det är kul att spela Commander. Det begränsar på något sätt tycker man. Man kanske tycker. Ja men om, än en gång parallellt till brädspel Till exempel så kan man ändra hur man tar sig ur fängelset i Monopol. Eller så där. Men. Ja, och det här, de här liksom förändringarna eller husreglerna, det är ju sånt som vi gör i ganska stor utsträckning i Commander också. Till exempel så spelar man inte Armageddon, man slår kanske inte på den som har missat sitt tredje landropp i rad och man kanske fetchar på sin egen tur för att spara tid. Och man spelar inte en lek som är mycket starkare än sina motståndares leker. Och det är saker som man skulle göra om man ville vinna mer. Om man ville öka sin vinstprocent. Då skulle man spela Armageddon. Inte i alla lekar kanske. Men så här, man skulle spela i större utsträckning än man gör. Om man skulle spela så starka lekar som möjligt.
0: Ja, just det, just det. Om man hörde typ att det var som, som en GP typ i, i Danmark- så så hörde man att fan alla i Danmark kör jättesuboptimala modernlekar- för att de har kommit överens om det för att det är kul. Å <laughs> andra sidan, jag skulle nog vara en sån som, som hakade på antar jag. Men det skulle ju också vara väldigt många som inte gjorde det- utan bara åkte dit liksom, med Timur eh, Cascade- och <laughs> stampade, stampade sönder allas Skeleton Tribal.
1: <laughs> skeleton Tribal, åh oh, guld. Ja men det är som sagt- det, alltså det vi ska prata om nu är ju inte saker som gör dig till en bättre kommanderspelare På det sättet. Alltså du blir inte, det är inte för att bli skickligare eller vinna mer matcher. Eller öka din vinstprocent som jag sa tidigare. Utan för någonting annat. Och jag är glad att du Edvard har sökt den här kursen i hur man spelar kommander. Just
0: det, hur man blir en bättre kommanderspelare.
1: Ja, på ett sätt.
0: Ja, men på det sättet som är viktigt.
1: Absolut. Det där tycker jag att du slog huvudet på spiken. Det är absolut det som är det viktiga här. Och ja, du vet ju redan hur man spelar Commander. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, och jag vill hävda att det finns många olika, olika nivåer av att kunna spela Commander. Eller inte kanske att kunna spela Commander, men att vara bra på att spela Commander.
0: Ja, men precis. Nej, men jag, jag, jag såg ju i kursbeskrivningen va- att vi, vi betygsätter Commanders-spelare.
1: Mm, det är viktigt. Det är viktigt att göra. Det Det är viktigt att dela in folk i kategorier. Och avgöra hur duktiga de är på saker. Även när det är ett casual-format. Lite foreshadowing här är att. Det är absolut inte det det handlar om. Kanske snarare motsatsen. <laughs> Men den här kursen. Den kommer inte få dig att vinna Commander Games. Utan den kommer snarare få dig att tänka. På vad du kan göra. För att göra Commander roligare för dig. Men också för andra.
0: Ja, men det är precis därför jag har sökt. Jag, jag tycker ju... Eh, precis som du då. Att Commander i första hand är till för... Att ha en lite mer avslappnad och rolig Magic-upplevelse. Och sen försöker jag liksom få, få... Ta ut mina mer frustrerade och... Eh, jag försöker... Jag lider mer av hur dålig jag är på Magic när jag spelar andra format. Om vi säger så. Mm. Medan i, i Commander har jag fullt upp med att... Försöka ha så roligt som möjligt på ett annat sätt.
1: Mm, det är en sund inställning. Jag tänker att vi ska bråsa igenom det lägsta godkända betyget här. Eller kriterierna för det. Som är E. Och där står det så här i... Vad heter det? Kursplanen. Betygs. Novel. E. Eleven visar grundläggande kunskaper om Magics regelverk. Och använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp med tillfredställande säkerhet. Eleven följer regelverket utan att göra några större spelförändrande regelbrott. Och där handlar egentligen om att kunna spela lagom bra Magic. Det här det står ingenting om hur man ska bete sig eller vilka kort man kanske bör spela eller att ha ett rule zero snack eller whatever. Du är godkänd om du kan spela någorlunda bra Magic.
0: Ja men du är inte du är upp, inte uppnått den fulländade commander -spel du är inte den fulländade commander spelaren som du kan bli en.
1: Nej och, och på något sätt och det som är min poäng här för att jag vill inte sitta på någon hög hög häst här och säga att jag är bättre än andra utan det jag är ute efter här är att folk förtjänar att ha kul. Och det, det finns många olika sätt man kan uppnå nå det på. Och det som du sa tidigare, det är det som är poängen med, med Commander. Och det finns saker man kan göra och anstränga sig för att göra för att det ska bli roligare. Att ha kul är inte samma sak som att inte bry sig.
0: Nej, verkligen inte.
1: Utan man kan, man kan bry sig jättemycket och vara en super tryhard och svettig om man kan rikta den energin i rätt, rätt sak i Commander så att det blir så kul som möjligt. Alltså man kan anstränga sig för att alla ska ha kul.
0: Precis och det är lite roligt för i Commander har man fler verktyg för att göra det roligt för alla än vad man har i, i till exempel ett modern turneringssammanhang. Alltså för att göra en modern turnering så rolig som möjligt. Alltså just, ja, det är förstås individuellt vad som är roligt men generellt då. Så kanske man kan liksom se till att det är en bra lokal eller att folk är trevliga mot varandra oavsett hur det gick i matchen. Man kan hjälpa varandra att bygga lekarna mer optimalt och sådana saker kan man ju göra. Men, men det är ändå ganska begränsat liksom i, i själva spelandet vad, alltså förutom det, de här typerna av saker som jag nämnde nu. Medan i Commander finns det mycket mer utrymme för att Commander är så socialt i naturen, för att det har de här husreglerna och för att man på något sätt ändå har kommit överens om att det handlar inte om att bygga den bästa leken. Vad handlar det om då? Och där uppstår ju en jätteintressant diskussion då. Om man vill Om man vill göra det så roligt som möjligt. Så finns det liksom jättemycket man kan göra. Som skulle vara jättesvårt. Jag kan av erfarenhet säga att det är jättesvårt att göra det. I andra constructed format. Jag vet till exempel när vi försökte få igång. Är bara ett jättekort exempel. Vi försökte få igång. Jag tror det var standard. En av många gånger som vi försökt få igång standard på spelfaktoriet. Eh, så försökte vi liksom övertala de mer erfarna spelarna att bygga dåliga lekar så att det skulle vara liksom mer roligt för, för nya spelare att dyka upp. För att det var liksom jobbigt om de erfarna spelarna både var bättre på Magic och spelade de bästa lekarna. Och det, blev liksom, det togs inte alls emot som vi hade hoppats. Vi hoppades att folk liksom bara skulle säga absolut, jag tar den här smällen för community, Utan folk bara bara säger, va? Jag vill ju vinna. Alltså, jag vill inte bygga en dålig lek. Det kommer ju vara andra som inte gör det. Och där öppnar ändå Commander upp för att alltså, det, det samtalet skulle jag säga, lever mer i Commander. Om du hänger med. Och det är jättehäftigt.
1: Det, det är en jätteintressant exempel. Gerard of my head. För att jag håller på att göra exakt samma saker Att försöka dra igång standard och att så här, jag som, jag ska inte säga att jag är den bästa spelaren, men jag är definitivt den som spelar kanske mest på våra event eftersom det är jag som håller i dem. Så där tänkte jag... Så här, jag spelar en Tier 3-lek. Alltså lite som jag gör i Modern med Utron också. Det är av andra anledningar. För att det är sving, kul. Men att så här, och välja, välja bort en Tier 1-lek. För att... Ja, men det, ska, så här, det är inte kul om de, de som spelar mest... Också är de som alltid vinner. Ja, då har vi D. Och här står det ingenting. För att få D så ska du uppnå betygskriterierna för E. Och delar av C, så vi hoppar över till C. Och där står det, eleven påvisar en djupare förståelse för Magics regelverk och kan med stöd diskutera sig fram till lösningar på problem som uppstår under spel. Eleven tar ansvar för sin egna upplevelse under spel och vidtar åtgärder i såväl lekbygge som i spelbeslut för att bidra till sin egna upplevelse av spelet. Och här ser vi en, en liten uppskruvning. Att så här, ja, man behöver kunna märka lite bättre. Men det är inte jättenoga. Man kan, ja, det löser sig om det är något krångligt som uppstår. Men man tar ansvar för sin egna upplevelse. I både lekbygge och underspelet. Och vad kan det innebära? Att ta ansvar för sitt egna kul.
0: Oj, ja, det är en jättebra fråga. Um men Jag tänker att i alla fall för mig och det här är så himla individuellt men, men ändå intressant. För mig så handlar det jättemycket om att när man spelar Magic att inte liksom vara rädd för att prata med sina medspelare om vad, det, vad, vad man kan liksom bli bättre på och hur man kan göra det roligare till nästa gång. För det tänker jag så här, det är en sak jag tänker att tänka på det helt själv. Att tänka, hmm vad hände i den där matchen och varför blev det som det blev? Utan att faktiskt öppna liksom samtalet i samband med att man spelar. vad tycker ni att mina lekare är för bra? Eller, eh, eh, vad, vad, hur tänker du när du spelar med det där kortet? Där, där är nog för mig händer liksom det mesta liksom i ansvarsbiten. Ja, det skulle jag säga. Att det handlar väldigt mycket liksom om att försöka ha ett levande samtal i sitt community. Och där man liksom inte säger, som jag har gjort mig skyldig till mig många gånger. Liksom, jag tycker inte man ska spela med specifikt kort X. Utan mer liksom ett samtal om, eh, vad tycker ni om kort X? Tycker ni att det leder till roliga matcher? Ledande fråga förvisso, men ändå liksom att man kanske kan få igång... –intressanta samtal eh, som, som kan leda till utveckling. Och på samma sätt då fråga liksom om ens egna eh, bidrag. Vad tycker ni om min den här leken? Jag har märkt att det ofta blir så här och så här. Är det bara hemskt? Eller säger ni bara att det är hemskt och sen har ni roligt egentligen?
1: Mm. Ja, en, en väldigt eh, social vinkling. Jag lägger ingen värdering i det. Det är bara en observation.
0: Ja, så är det ju för mig.
1: Det, det är bra och det är någonting som jag skulle placera högre upp på betygsskalan i regel. Att eh, tänka på sin eh, sociala omgivning i sån stor utsträckning. För det, det som jag har skrivit som några punkter här på scen som eh, lite diskussionsunderlag kanske. Eh, eller för, för, först och främst, det är jättebra och intressanta grejer. Jag tror vi kommer prata mer om dem eh, när vi närmar oss A. Eh, så du får klappa dig på, på axeln lite.
0: Men ja, precis. Men man måste väl ändå uppnå se för att kunna få idag?
1: <laughs> ja. Eller? Jo, jo men det, det, det tror jag. Man behöver väl alla. <laughs> men mm. det får se om Så det. Så här... jag
0: tror att det kan finnas anledning. Jag kom tillbaka. Jag, jag känner vart det här är på väg och jag tror att det finns eh, utrymme för självkritik här. Så kör på.
1: <laughs> ja, just det. Du uppfyller betygsikterarna för A men inte C. Eh. Nej,
0: är ibland inte ens E. <laughs> ja, just det. Men, men det är... vi kör C. Vi har stannat på C tyvärr. Jag tycker... jag önskar att vi kunde bara lämna C. Men jag, jag... jag har mina aningar. Ja,
1: ja, jag, har, jag har några exempel här då på vad som skulle kunna vara att ta ansvar för sitt egna kul. Som är lite, mer, om är lite mer inåtvänt. Och det är till exempel att se till att man har en egen lek som fungerar. Med en kurva som är okej en mana-bas som är okej. Okay. Man har faktiskt satt sig ner hemma på kammaren och räknat sina färgpluppar. Och sett till att man har rätt mängd mana-sources i leken. Och man har rätt mängd rampa så, så att leken funkar överhuvudtaget. För det här är absolut inte en power-level-diskussion. Utan bara att din lek ska funka så att du får spela Magic. Ja, här kan
0: jag nog ändå erkänna att jag har problem. Eh, alltså här, här brister min kunsk... Alltså min liksom... Här, det är en av mina svaga... Ja, faktiskt. Förutom att jag är dålig på mulligans eller att jag fortfarande har mycket att lära mig om mulligans eh, skulle jag säga att det här med lekbygge är verkligen en utmaning. Och det märks tydligast i Commander där jag absolut inte nättäckar utan bygger mina lekar själv eller kanske tar det hjälp av någon kompis. Och jag märker ofta att mina lekar inte riktigt vill, gör det de vill att jag ska. Alltså det finns liksom två vägar för mina lekar. Antingen bygger jag med väldigt starka kort i dem. Och då funkar de liksom hyggligt ändå. För att den, alltså kvaliteten på enskilda kort är så bra att det löser sig ofta. Och man får vara med och spela. Mycket tutors liksom och, och en del starka kort. Som man kan tuta fram. Eller så funkar det inte riktigt. Det är liksom alternativ två. Att det liksom blir för invecklad i det... Och ingen liksom tydlig plan för hur jag ska uppnå mina mål. Och därför sitter jag väldigt ofta och inte gör min grej. Och så blir det liksom som att en, en gång på fem gör jag min grej. Och då känns det jättebra. Men då vill jag väl att det ska kännas så bra oftare. För det handlar som du säger, inte kanske om att vinna. Utan det handlar om att man ens var på väg mot att göra sin grej. Och inte bara sitta liksom och... Efter första rathen så är man ute ur matchen. Det är ju en klassiker liksom finns det ingen contingencyplan för vad som händer om någon liksom sätter en käpp i ditt hjul. Och då blir det lite som det här klassiska mimet. Du vet med någon som stoppar en käpp i sin egen liksom, framdäck på cykeln och ramlar och sen skyller på någon helt annan. Är du med på hur jag
1: tänker? Absolut. Det är, det är väldigt intressant för att du, du nämner ganska många saker som jag har skrivit upp som lite talking points. Här. Att de går ju in i varann såklart. Men så här, att ha en lek som fungerar och kunna sin egen lek. Så att man har lite koll som man kan spela mot sitt wincon. Än en gång. Inte för, nödvändigtvis för att vinna, men för att så här, Men det ska, det, ska, det ska rulla på om man får göra sin grej som man har tänkt att leken ska göra. För det är ju kul. Det är kul att exekuta en plan. Eh, och så sen kan det bli en, det blir en så kul multiplicator när. Någon interagerar och man får interagera tillbaka- och så sen kanske man lyckas ändå- eller hittar en spännande linje- som uppstod för att någon interagerade med en. Då är ju med som roligast. Ja, men det kan ju bara ske- om man faktiskt har en plan- och tittar i horisonten. Att här, dit ska jag och hur ska jag ta mig dit?
0: Jag kan bara ett, ett exempel från verkligheten. Vi fick ju chansen att spela Commander- en del tillsammans för några veckor sedan- i Eskilstuna. Och jag kan lite känna mig- av en sjuk på hur du hade byggt dina lekar. Nu vet jag, för att du har sagt det med att det har liksom gått mycket tid och energi eh, in i liksom att de ska bli som de har blivit. Men det kändes som att dina lekar var väldigt bra på att dels ta vara på den commanderns styrkor och att liksom komma till en punkt där du började nå kritisk massa. Det betyder liksom inte att du nödvändigtvis vann. Jag vet att vi lyckades stoppa dig, i alla fall i två matcherna. Eh, men att du ändå fick göra din grej liksom, och vara på väg mot en ganska stabil ledning i flera i alla matcherna som du körde Kanske, nej det var någon du liksom i och det är ju bara naturligt men att jag ändå kommer ihåg att det kändes som att du verkligen spelade på kommandens styrkor och det blir ju på något sätt ett av de bästa sätten att skapa en förutsägbar spelupplevelse för att commanden alltid är med. Jag kommer ihåg att när jag snegade på det, det syntes verkligen att du, du hade tänkt mycket på C, alltså du hade verkligen tänkt på hur kan jag bygga lekar som, som jag tycker är kul att spela och som funkar och jag har inte tänkt tillräckligt mycket på det. Det är helt uppenbart när jag tänker. Och det är jättebra att vi pratar om det. För det här är liksom ett perspektiv som jag tror kan hjälpa mig. När jag ska försöka liksom hitta tillbaka och bygga
1: roliga lekar som funkar. Mm. Och du nämnde mulligans också.
0: Ja, ah, jo, men det, det är kanske inte främst för commanders del. Även om jag kan tänka mig att mulla med där också. Men framförallt i andra format. Eh, jag tänker att man inte ska göra det av någon anledning. Men det är väldigt, väldigt, väldigt ofta rätt att ta en mulligan. Alltså om folk bara visste hur ofta det är rätt att mulla ner till fem.
1: Jag har börjat göra Day Commander väldigt mycket oftare. Mulla till 6 och 5. Och jag, jag tror att det är rätt. Eh, men också så här. Än en gång och ta ansvar för mitt egna kul. Jag kan kipa en, en sketchy 7. Sketchy och så får inte jag spela Magic i en och en halv timme. Det är fruktansvärt. Varför gjorde jag det mot mig själv? Jag förtjänar bättre. Jag förtjänar att i alla fall försöka ha kul.
0: Men du gjorde det för att du är så hårt drillad- i att det är car disadvantage att gå ner- och att det i sig skulle vara dåligt. liksom eh, och, och att vi människor har olika sätt att tänka på risk. Alltså man förstår risk. Eh, alltså det är väldigt, väldigt komplexa riskkalkyler- att förstå varför det är rätt att gå ner till fem. Till en bra, alltså leta efter en bra femma eller till och med fyra- istället för att hålla en dålig sjua. För det säger jag- det är klart att du kan ha jätteotur och få en ännu sämre. Men om du ska dra liksom fem händer så är det ganska stor chans att en av dem är bra. Även om du behöver ta bort några kort. Och då gäller det att veta vad din lek vill göra. Det, är det då kommer vi tillbaka till det här. men alltså, Då måste du verkligen känna din lek. Kan min lek göra sin grej med de här korten? Eller vad är det jag måste dra? Och hur stor chans är det att jag drar det? Ja, men är det? Måste du dra ett land till på tre runder? Det är väl en liksom odds man ändå kan hålla på. Men måste du liksom dra någonting som kan lägga någonting i graven. När du bara har åtta sätt att göra det på. Då är det ju möjligen. Troligtvis.
1: Men det, det är en intressant, uh, intressant tanke med att dra ett land på tre runder. Om vi tänker modern. Om, det är en sån hand, så här, om jag drar ett land där då har jag en chans att gå av och eventuellt vinna gamet. Risken där är att man förlorar ett game. Och sen spelar man igen. Om risken i Commander är inte bara att du inte får liksom exekuta din plan. Utan att du inte får spela Magic. Det är en jättemycket större förlust. Att man ska sitta ett helt Commander-game och inte få spela. Och det är också någonting man behöver väga in i den här riskkalkylen tänker jag. För att än en gång, min poäng med det här är ju att folk förtjänar att ha kul. Och så här, respektera din egna tid. För att så här... Vi, har, vi är någorlunda vuxna allihopa och har jobb och vissa har till och med barn. Så att man har inte hur mycket tid som helst. Försök att göra det bästa av det. Det är väl lite min poäng. Och det är tråkigt om det ska falla för att man inte, man inte mullar. Man håller en enlandare med en solring kanske och tänker om jag drar ett land till, då kommer jag gå av. Istället sitter man och rullar tummarna en timme.
0: Vi ska inte fastna i mulligens. Men, men som sagt, det handlar jättemycket om att kunna sin lek. Och det handlar jättemycket om att ta ansvar för sitt kul. Så det är en viktig del av C-nivå också. Jag skulle säga liksom att jag har, jag har mycket att hämta in på C-nivå faktiskt. Och det tycker jag är väldigt intressant att tänka på. För jag har nog inte tänkt så mycket på det tidigare. Jag har bara tänkt att jag behöver bygga om mina lekar. Och sen har det stannat där. Jag har liksom inte ens fattat varför och på vilket sätt då, Ska de bli sämre? Ska de bli bättre? Det är bara det jag tänker på. <laughs> men det blir för smalt.
1: Ja, men vi rusar vidare till A. Och ett A vill man ju ha. Och då står det så här. Eleven påvisar stor förståelse för Magics regelverk och kan såväl diskutera sig fram till lösningar på problem som förklara varför för sina medspelare. Eleven tar ansvar för sina medspelares upplevelse av spelet och bidrar till, till så väl tydlighet som en positiv spelupplevelse för hela gruppen. Och här är då frågan, samma fråga som på C på något sätt. Vad kan man göra för att Öka mängden kul. Men inte bara för sig själv. Utan för alla andra runt bordet också.
0: Ja men verkligen. Det här skulle jag säga. Det har liksom varit min stora följetong genom Commander. Alltså jag har verkligen varit en sån metapolis. hela mitt Commander-liv. Som hela tiden liksom försöker hjälpa liksom folk att antingen hänga med. Om metat har blivit lite starkare. Och försöka pusha upp. Men kom igen din lek är liksom lite för dålig. Det blir liksom inte roligt när vi spelar. Vi måste ha lite mer interaktion så att det blir bättre games. Eller oftare då, motsatsen. Nu håller din lek på att dra iväg. Så det är liksom sådana, liksom, försöka ta ansvar för den gemensamma spelupplevelsen så har jag lagt mycket mer tid på att inse nu än att lägga på det här som vi pratar om på -nivå då Med att ta ansvar för att man själv har kul. <laughs> Eller att man själv har en bra lek som funkar. Vilket ju också blir att alla andra har roligare. Som vi pratade om förut. Men det sociala är också så mycket mer. Alltså jag, vet inte, jag har, på, jag har brist, stora brister här också. Eh, som jag inser att jag behöver jobba på. Jag tänkte på att jag har liksom, Jag nämnde det här Bord state agnostic förut, eller liksom enstaka kort som är väldigt starka. Och jag har någon liksom allergi, mental allergi mot det och blir liksom jättetriggad när sådana kort dyker upp. Och kan liksom lätt gå in i en rant och börja liksom folk för att de spelar ett sånt kort och jag vet inte det är liksom inte jag, vet inte jag inser ju själv när jag pratar om det att det är jättelarvigt och det är inte kul det blir liksom inte roligt och om man verkligen vill ha en sån diskussion så kan man ju spara det till eftermatchen och när man liksom inte är i affekt längre. Och där behöver jag verkligen jobba på mig själv. För jag tycker att när matchen väl är igång så är det liksom inte riktigt läge att pr prata allt för mycket om power level. Nu är det de lekarna ni spelar med. Det är inte som att någon ska liksom droppa från matchen för att de råkade välja en för dålig eller en för bra lek. Utan man gör det bästa av situationen och även där försöker ta ansvar för att det ska bli kul. Och sen kan man väl säga liksom efteråt att så här, den här power leveln kändes väl kanske inte helt jämn. Ska vi byta lekar?
1: Mm. Mycket, mycket bra. Eh, jag gillar att du tar upp power level. Och jag tänker att när vi har pratat om lite andra delar i A. Så tänker jag att vi avslutar med ett samtal kring Power Level. Och jag kan också flagga för att här, jag har en lösning på ditt problem. Men, men vi kommer dit. Så jag tar upp några små talking points här som vi kan få samtala kring. Och någonting som vi var inne på. Det är med att respektera andras tid. Man kan till exempel färtsa på sin tur. Eller sin, sin egen natur istället för på den tredje motståndarens endstep. Och samma sak alltså oavsett när man letar i leken. Att man vet vad man ska leta efter. Om man spelar en tutor. Eller så att man, så att man inte sitter i liksom minuter och säger. Ja men ska jag ha den? Ska jag ha den? Det är, så här, det är klart att det är okej okay att fundera i Magic. Men om man kan fundera. Och än en gång så som på scenivån Ha lite koll på sin lek. Och ha en plan framåt. Det är också att respektera andras tid och någonting som är positivt för andra. Det är ganska oselviskt att ha koll och spela mot sin egna plan. Och det är också någonting som inte är jättelätt. Det är ja-nivå här. Jag tänker inte falta någon för att inte, inte göra det här. Jag kommer inte sitta och sucka och stonka och stöna om någon tar lite tid på sig och nu spelar en tutor.
0: Nej, precis. nej För det måste man ju också... Har respekt för att komplexitet är individuellt. I ett läge där du tänker det är det här som behövs. Så kanske någon annan liksom måste, faktiskt måste bläddra igenom sin lek och se kortet. Och det kanske är den spelarens viktigaste beslut under hela matchen. Då måste du få ta lite tid.
1: Ja, absolut. Eh, en annan punkt här som jag har skrivit är att, att ha win-kons i leken.
0: <laughs> ja.
1: Det, det här är något som jag definitivt har gjort mig skyldig till. Och jag spelade en kub en kubdraft en och en match på, på Cockatrice med en kompis precis innan vi började spela in och gjorde den här missen i draft. Jag byggde en sån uh, Rub Gold, uh, Goldberg-maskin som bara snurrar och gör massa coola grejer men som inte åstadkommer någonting. Jag hade en Displacer-kitten och den här Coveted Jewel. Jag höll på att blinka den, jag drog kort, jag fick en massa mana. Och så sen tittade jag på mitt bräd och alltså vad jag... har jag kombinerat sex eller sju power i hela leken. Ja. <laughs> yeah. Och nu har jag tre kort kvar.
0: Inget stormkort, ingenting.
1: Nej, visst. Såhär. Leken fungerade hur bra som helst. Aldrig haft en limited lek med så bra mana. Aldrig haft så bra kontringar Liksom all, allting fungerade hur bra som helst. Men jag kunde inte vinna. Och det här har jag definitivt gjort i Commander också. Jag hade en eh, Boros-artefakt-Oskir. En sån som var en precon som jag sedan uppgraderade. Och, så, och den snurrade och så otroligt bra. Den producerade så mycket mana. Och den, eh, den gjorde verkligen sin grej. Men den vann liksom inte. Så jag bara satt och snurrade och snurrade och det tog en massa tid. Det är kul kanske när man sitter och guldfiskar själv hemma på kammaren. Men det är inte så kul för folk att titta när jag gör grejer inkvart.
0: Nej, det där är ju en balansgång liksom. Det är ju... Och det där hållet är ju verkligen inte kul. Eller? Det har sin plats, ska jag väl säga. Alltså det kan liksom finnas metan och spelgrupper där det är helt okej okay att liksom dörla bort tiden och... Eh... Sen slutar det med att man slår ihjäl varandra- med liksom hatebears, sakta men säkert. Men, men det bygger ju inte roliga matcher- liksom i... generellt. Eh, jag vet att jag, jag hade ju- en, en av mina liksom mest eh, famed lekar det var en Demir Leviathan-lek. Eh, och den leken slutade väldigt ofta- med att, man satt, att jag satt och lopade- Kedrek Leviathan om och om igen- för att hantera liksom ett bräde. För jag kunde inte avsluta matcherna- eftersom min liksom gameplan var att slå folk- med, med ganska klankig... Clunky... Åtta 8 och nio nior, Och det kunde folk hantera genom att till exempel blocka. Ehm, så, och det var ju mitt wincon. Liksom. Jag hade inget kombo. Jag kunde inte milla ut folk utan det var det. Ehm, och så ville jag egentligen ha det. Problemet var bara att leken blev liksom bättre och bättre. Jag började uppgradera aldrig winconet. Så jag kunde liksom alltid svara på allting. Jag hade liksom kontringar och bounce spells till förbannelse. Men det tog som jävla tid att avsluta. Och var, jag vann väl en del matcher på- att de andra gjorde skada i varandra- så kunde jag liksom flika in någon unblockable serpent till slut. Liksom. Men insåg jag att det här är ju liksom inte kul. Det är kul ibland. Om, om man är okej okay med att spela tre timmar långa matcher- som är ganska deterministiskt- kommer gå in i ett visst liksom, läge. Men det är inte kul ofta. Och det behövdes göra så något åt det. För det var också det är tråkigt nog min dyraste lek. Så jag hade liksom jättemycket pengar i en lek- som inte blev så rolig att spela. Varken för mig eller för andra- och det är väl lite liksom där jag befinner mig nu i mitt kommanderbyggande. Att jag måste liksom acceptera att man får vinna, man får avsluta matcher.
1: Mm. Ja, det här. Alltså, det är inte bara Oskar för mig som där jag har åkt dit på den här grejen. Och som du sa också, de här dyra korten. Jag tänkte så här: men jag, jag har ju en massa dyra kort. Jag har en massa tutors. Jag har demonic tutor, jag har vampiric tutor. Det är någon här judge foil version. Så här. Jag kör dem inte i kuben. så här. Jag måste ju spela de här korten någonstans. Jag vill ju titta på dem. De är starka. Jag stoppar in dem, min dockside, min smothering tide. Så att de ska in i en Queen Margesa lek. Och så bara funkar inte leken. Bara för att man har en massa starka kort. Den gör grejer. Den svarar på alla saker. Jag sitter och drar ett kort per tur med Monarktokenen. Men det är inte tillräckligt för att vinna en commander match. Och dra ett extra kort. där För A-nivå här nu. Då då är det de lekarna som man orkar. Eller ska orka lägga tid på. Eller plocka isär helt. Att säga nej men det här funkar inte. Det är liksom bite the bullet och plocka i den. Eller orka ta sig igenom. Och fortsätta bygga och fortsätta tuna tills det funkar. Och det är svårt. Och det kan också vara jobbigt. Man kanske spenderar massa pengar på de här coola korten. Och så funkar det inte riktigt.
0: Så är det verkligen ofta. Alltså som sagt, det där är ju en, det är en svår balansgång. Framförallt om man har spelat Commander mycket och länge. Och har liksom hållit på pendlat fram och tillbaka till det här. Och inte har kommit än till den punkten som du verkar vara på väg att närma dig. Som jag tycker är väldigt spännande. Och som jag, ja vi har väl anledning att återkomma till det här i, igen. För jag tycker det är så pass spännande att jag tror att det är svårt att täcka ordentligt i ett avsnitt. Men just den här grejen med att liksom hitta en power... Alltså, leken måste ju vara framåtlutad på något sätt. Du måste Eller du måste åtminstone ha tillgång till lekar. Där du ständigt jobbar med den här balansgången mellan för stark och för dålig i ditt meta. För det är precis där du vill vara. Alltså, där är ju sweet spotten. När din lek är... Det är svårt att säga om den är för bra eller för dålig. Då är det förmodligen liksom spot on. <laughs> Och det kräver ju ett aktivt pillande. För de andra kommer också hålla på att behöva ändra sina lekar- om allting funkar som det ska. Och du är på en bra plats och du kan bidra till att vara på en bra plats liksom i metat. Då kommer det ju vara liksom en ständig sån... Åh, oh, nu börjar mitt, liksom, mitt kombo bli lite för streamline. Det är nog dags att bygga en ny lek- eller, eller skruva ner den här leken lite. Um, ja, jag tycker det där är verkligen Commanders eva fråga. Och det finns ju liksom bara... Det, det, svaret är... Att det finns inget liksom förskrivet svar utan det är liksom en, man, man kan aldrig bli klar med en kommanderlek riktigt. Ja det är superintressant och jag, jag tror som sagt här har jag, jag får väl återkomma i nästa avsnitt. Eh, om, hur, om jag har lyckats liksom ta fasta på de här, de här punkterna.
1: Mm. Ja det är bra, saken är väl lite the name of the game här för att A-nivå i den här kursen. Eh. En annan grej jag har skrivit här, det är ren egentligen magic housekeeping. Alltså gör det lätt för dem du möter att förstå ditt board state. Ha kanske till och med rätt tokens. Säg namnet på spelen du spelar och vad du targetar och annonsa dina triggers. Så att det blir lätt att förstå. Alltså, magic är alltså det är många nybörjare som börjar i commander. Och Commander är ju på ett sätt också Magics absolut mest komplicerade format.
0: Det är det definitivt. Bara att det är lite mer förlåtande för att du har medspelare som kan hjälpa dig.
1: Precis. Så ja, där kan man hjälpa till. Alltså även inbitna spelare så att man vet att man vet vad det är som händer. Vem är det som har prioritet? Vad är det som targetas? Och sen har jag skrivit den kanske en, den viktigaste punkten här att. Man ska ha förståelse för att alla inte har kommit lika långt som du har. I förståelse för regler och Commanders do's and don'ts. Att man inte sätter sig på den här höga hästen jag pratade om tidigare. Det, jag tror att det är lätt att hamna där. att så här, ja, Jag är upplyst. Jag vet hur man ska spela Commander. Jag vet att det här kortet får man inte spela. Och jag vet att det här är okej. Okay. Och så ser man ner på andra som inte har fattat det.
0: Nej men verkligen. Det, det tror jag är jätteviktigt. Alltså att inte... Ja, att vara ödmjuk liksom. Och jag, jag tror att det finns... En extra vikt, Den poäng blir extra viktig liksom... Om du spelar mycket med folk... Alltså om du spelar i ett stort community. Där, det liksom, där du spelar mot olika och kanske till och med nya människor. Ofta. Så det är ännu viktigare att tänka på det. Att det liksom, folk går in med väldigt olika inställning. Då har vi kommit fram till... Kort och gott och den här gången har vi fått ett kort av vår Patreon Linda eh, och kortet som Linda valde att vi skulle prata om är Umesawas Jitte och ja, där finns det en hel del att säga.
1: Verkligen.
0: Vi börjar med det absolut viktigaste, är Jitte med i din kub?
1: Eh, Jitte är faktiskt inte med i min kub men det är väl gränspuck tänker jag, det är ju... jag har ju försökt att ta ner power level lite, lite, lite på min kub. Men nu har jag uppat den och börjat skruva upp lite, lite grann igen. Och då är det möjligt att den får vara med. Det är ju verkligen ett av de starkaste korten i Magic. Någonsin.
0: Ja, verkligen. Ja, men kortet vi har framför oss kostar två eh, Generic Mana. Det är en av de första equipmentsen. Eh, och då får man se. Här var ju inte, inte... Mirodin kom i de första equipmentsen. Och i Camigavas så fortsatte det, om jag inte minns fel då. Men en av de första, de hade inte riktigt fått till liksom power level i hur bra equipment's kan vara, så vissa var ju liksom jätte jättedåliga, typ ospelbara och andra var helt busted. Eh, bland dem Skullclamp är väl ett berömt och sen då Um gitte. Jitte. Um har en triggered ability för den kostar två equipa förlåt. så det kostar två spelar ut två equipa. Den har en triggered ability och sen har den tre activated abilities. Och det är ju delvis den här triggered abilityn som gör det här så himla dumt. För den säger varje gång den här eh, creaturen gör combat damage så får du lägga två charge counters på gitten. Och sen kan du ta bort en charge counter för att göra en av de här tre abilitiesarna. Som då är att ge creaturen plus +2 plus 2, ge en annan creature, den equipade creaturen plus +2 plus två, ge en annan creature minus -1 minus 1, eller att eh, du gainar två liv. Så ja, vad det här betyder i praktiken, dels är det att du behöver inte göra skada till liksom en annan spelare eller något sånt som det ofta är för att du ska få ut göttet liksom med en sån här grej utan det räcker bara att du gör skada. Och därefter så fort den här creaturena har gjort skada så ligger alltså chargecoucherna på gitten. Så även om gubben på något sätt strök med i den här ekvationen så ligger gitten kvar och gör saker nästa gång du skippar den på en annan gubbe. Och den behöver inte ens vara skippad på en gubbe för att göra saker.
1: Precis, det är det som är så sinnessjukt på något sätt. Alltså så här, varje gång man läser gitten så blir den starkare. Man tänker, ja ah, okej, okay, det är när den connectar en spelare. Som, som alla andra svärd och grejer. Men nej, det är när som helst. Ja, ah, den behöver vara equippad. Nej, den behöver inte vara equippad. Eller jag bara för att ge plus två, plus två till equipped creature.
0: Svårbegripligt liksom hur bra... Alltså, man, första gången man får smaka på gitten, antingen genom att man kontrollerar den och den gör sin grej eller att man möter den och den gör sin grej så är det ju liksom en... en det känns liksom som att man aldrig riktigt respekterar den tillräckligt mycket.
1: Nej, och så här, ekipa gitten på en creature med first strike.
0: Och då börjar det bli riktigt riktigt jobbigt.
1: Varsågod försök att blocka på något sätt. Det går inte.
0: Nej, precis. Och, och varför är det, det Jo, det är för att då kommer countersna lägga på gitten liksom innan vanlig kombatskada delas ut och då kan du till exempel rädda din gubbe eller döda motståndarens gubbe ja det börjar bli riktigt brötigt. Möjligen att den är lite liksom svag typ i control matchups då, om man ska prata om gittens svagheter. Alltså den kommer liksom inte kanske riktigt, alltså svag som i att det är inte då den är som allra bäst liksom. För den är kanske som allra bäst om i en liksom opposing aggro matchup.
1: Ja när creature combat spelar roll då är gitten det bästa kortet i möjlighet.
0: Ja, eller när du behöver ge ina liv. Liksom. Eller när du behöver hantera mana dork, så och alla sådana lägen. Men just mot liksom, någon ganska renodlad kontrolllek- som kan sitta liksom, och ploppa bort gubbarna- som du lägger gitten på- och som kanske inte bryr sig så jättemycket- om du ina liv eller ger minus, minus. Då, då är den kanske inte som bäst. Får man väl säga Men I alla andra tillfällen- så är det ju ett saftigt kort. Som, ja, vart är det bannat nu egentligen? Eh, det var bannat i standard- när det var standardlegalt. och Det, det kan man ju förstå- det finns liksom en liten skröna till och med om Gitte vet jag att eh, den var i ett av pre kan i Gava som bara därför blev liksom jättedyrt och såldes för mycket, mycket dyrare än de andra pre i butiker.
1: Eh, den, den är bara bannad i Modern. Den är då legal i Legacy och Commander.
0: Och den spelas faktiskt lite ibland i, i eh, Legacy Taxes eh, men som en cute liksom grej. Ofta är det ju bättre att lägga ut en kallra kan man väl konstatera.
1: Ja, absolut. Men Jittens sanna hem kanske är Vintage Cube. Men problemet där är väl kanske att antingen så är den för dålig eller för bra. Det finns inget mellanläge där Jitten är fair. Antingen så sysslar folk med massa combo och storm och då gör den ingenting. Eller så ska man försöka midrangea i Cube. Och då är Jitten oppressive.
0: Ja, den är väldigt speciell. Kul kort att prata om. Man kan prata om det hur länge som helst. Det ska vi inte göra för det här segmentet heter kort och gott. <laughs> yes. Jag tänker att vi nöjer oss där Och tackar Linda super mycket för det här kortet.
1: Tack Linda. Och jag tror att vi har kommit fram till kanske det saftigaste. Eller i alla fall det mest mätbara i det här. Och det är power level. Konversationen. Det skulle man kunna ha kanske inte bara ett helt avsnitt om utan kanske en hel podcast om. Eh, om hur man mäter powerlevel i Commander. Det är en evig debatt som har funnits länge, och eh, det pratas ju ofta om den här Power Level-skalan som är 1 till 10. Det är 10, opt att se eh, ett inte existerar, aldrig. det är aldrig någon som har sett en lek som har ett, två eller tre kanske. Eh, en riktigt dålig lek kanske en fyra eh, och som du märker så är jag kanske lite skeptisk till den här skalan.
0: Ja, jag hör ju det på din, på din ton, vill du utveckla?
1: Ja, eh, jag är lite emot det här, för att på den skalan, alla lekar i sjuer. Frågar du någon hur starkt deras lek är, ja men det är typ en sjua. Det är inte en, den, är, den är starkare än en precon men det är inte en cdh-lek. Äh, det är en sjua. Just det.
0: Och så handlar det jättemycket om vad man själva har för perspektiv bara istället.
1: Ja, precis. Så det jag har gjort. Jag har skrivit och utvecklat en commander power level kalkulator. Eh, som tar hänsyn till sju olika parametrar som, man kan, som är hårda värden helt enkelt. Och så får man ut en siffra som inte är mellan 1 och 10 utan den är mellan 1 och 5. För att det är i regel mellan 5 och 10 man använder. Eller mellan 6 och 10. Och den här power level calculatoren är ju inte på något sätt perfekt. Och tar allting i beaktande. Men om man använder den. Inte ens den utan en power level calculator. Man måste ju verkligen inte använda min. I sin spelgrupp. Då kollar det i alla fall alla mot samma parametrar. Och då har man alltså så här, i, i värsta fall ett diskussionsunderlag och i bästa fall så, så är det en bra calculator som faktiskt ger en rättvis bild över hur stark en lek är och då behöver man inte fundera på om den leken är för stark så här, om man möter en lek som, som kanske spelar en tutor men, så här, ja, men vi kollade ju innan och vi är ju ungefär på samma nivå det innebär ju då att om du spelar en tutor då har du, då har du mindre av någonting annat då kanske du inte har jättemycket dyra kort eller jättemycket snabb mana eller, eller vad det kan vara.
0: Och sammantaget ger, precis sammantaget ger det här någon slags poäng. Liksom.
1: Ja, exakt. De, de parametrarna den tittar på det är mängden interaktion och det är ju allt ifrån board wipes till land destruction och protection spells och sånt. Allt som hindrar motståndaren på något sätt. Vi har tutors som ja, du får leta på vilket vilket kort som helst, i stort sett. Vi har uh, Card Selection som är menar, Eternal Witness a Card Selection. ett Skyland a Card Selection. Och Divination är Card Selection. Vi har Snabb Mana som är kort som genererar mer mana än du stoppar in i dem samma tur som du spelar dem. Så en ritual eller en soldering eller, eller så. Uh, och vi har Ramp som är ja, men lite samma sak som snabbmana, men det genererar mer mana vid ett senare tillfälle. Eller mindre mana än du stoppar in i det. Ja, en, en talisman eller en rampant growth. Sen har vi antal kort som kostar 10 euro eller mer. Så det, är inte, det är inte en perfekt parameter för att mäta power level. Men det är en av sju parametrar, tänker jag. För att ge någonting. Och den sista är. Den, är också, den här är också absolut svårast. Men det är en parameter som jag kallar för dream start. Som är om du får stacka din lek. På vilken tur kan du vinna. Eller generera så mycket liksom value att du realistiskt sett inte kan förlora. Och det här genererar en siffra mellan 1 och fem. Så om, bara för att få någonting att hänga upp det på. Så nu ska vi se. Min old Rutstein-lek. Den är Golgari Graveyard Tokens-grejer. Den har ja, inte jättemycket interaktion. Den har inte så mycket liksom, removal spells och sånt. Den har en tutor. Den har jättemycket card selection. För att jag har så mycket sätt att ta tillbaka saker från graven. Eller liksom titta på topp tre, lägga i handen och så vidare. Uh, den har två snabbmana. Det är då Solring och uh, Songs of the Damned, tror jag. Den som ger en svart mana för varje creature din graf Den har inte så mycket ramp, den har 10 ramp, men det är väldigt koncentrerat till en mana-ramp så att jag kan spela Rudd på tur 3, eller tur 2. Uh, den har exakt noll kort som kostar 10 euro eller mer. Uh, och. Den har en Dreamstart på 4 där max eller det långsammaste som man kan ha är, är 5. Sen slutar liksom kalkylatorn att räkna. Så att den är, den är långsam, den har inga dyra kort, den har ganska lite interaktion, den har få tutors. den är alltså snabb mana, den har väldigt mycket card selection. Och det innebär att Aldroid Stein får på en skala mellan 1 och 5 1,8. Vilket är jättelågt egentligen. Det är. Jag stoppade in en, en pre-kon bara för saken skull. Den hade 1,5 så den är strax över en pre -con.
0: har du test, testat att stoppa in typ en generisk CDH-lek i den också för att liksom mäta motorn.
1: Ja, jag har, det, här, det här är lite intressant. Jag har nästan 60 lekar i den här sparat i den här. Just det
0: är det någon som har kommit upp i 5.0 klint.
1: Jag tror jag ska sortera det här tror faktiskt det. Vi har, vi har en. Eh, Erik Huldin här i Örebro stoppade in sin kesslista. Så det är alltså en eh, Grixis Spellslinger Balls to the Walls CEDH-lek. Och den tror jag blev en 5,0. Eh, sen så har Birger en Lavinia CEDH-lek som är 4,8. Han har också en Nivmisset Parun CEDH-lek som är 4,6. Så att det, det går att komma upp i dem och det lägsta är, ja men det är den preconen, Sidaria Bari, Knight, Esper Knights preconen, den är 1,5. <laughs> ja. Perry the Pulverizer, Streets of Capenna Commander preconen, 1,6.
0: Ja men okej, okay. uh, det här är ju ett skitbra verktyg att ha. Uh, hur hur uh, gör du det här manuellt liksom, när, du, när du ska peta in en lek?
1: Ja, det finns ju inget sätt att bara ladda upp en decklist och så får man en siffra, utan Inte än, <laughs> in, in, inte än. Och det är, också, det är också lite lite klurigt med de här parametrarna Någon behöver ju sätta sig och avgöra vad som är card selection till exempel
0: Ja, exakt, Nej, men man skulle ju behöva stoppa in alla kort som finns i Magic och tilldela dem olika värden som är relevanta för den här och sen skulle man kunna göra det här, till exempel genom någon sån Leklist.
1: Ja, arkitekt eller Moxfield eller Ja, exakt.
0: Det är. ja Det har varit det är en god idé. Men nu får man helt enkelt sätta sig och mata in det manuellt om man vill få fram.
1: Ja, precis. Och i det här dokumentet, det är, det är ett Google-kalkylarksdokument bara, så finns det också en bild med definitioner på alla de här sju parametrarna. Så att man kan följa det. De är ganska bra. Men det, det finns såklart lite tolkningsutrymme. En bra fråga är ju, är en reanimation spell card selection?
0: Just det. Eller är det fast mana?
1: Eller är det ramp eller vad man ska kalla det. Jag har valt att tolka det som, eh, som card selection. För att, det, för att min definition på card selection är kort som ger dig tillgång till fler kort. Eller se fler kort än bara det du, kortet du drar för tur
0: Ja, intressant. Men jag, tänk, jag tänker att även utan en sån, här, eh, en sån här maskin, ett sånt här test, finns det ju också magtjänsten inte som är kanske kopplat då till vad man säger inför matchen utan snarare efter att ha spelat några matcher. Och den tänker jag också kan vara väldigt hjälpsam. Alltså när du har liksom tagit eh, bilen på en åktur. Så kan du ju liksom utan att ha läst i bilens manual säga en del om ja, vad, det här, vad var det här för typ av bil. Liksom. Eh, så redan där tänker jag att även om det hjälper inte så mycket vi kanske är en rule zero diskussion. När du inte har en aning om vad de andra har för, för parametrar. Men, men man kanske ändå ska ja, men unna sig själv lite den här eh, självkritiska. Det är också ett verktyg liksom. Till, vid sidan av då de här två alternativen antingen ranka 1 till 10 eller använda någon sån här power level kalkulator från Örebro. Så har man ju åtminstone då sin magkänsla. Och där tycker jag, man har, det är väl där liksom man kan börja åtminstone om man inte har om inte de här andra verktygen tilltalar den. Att den åtminstone då säger: Okej, okay, men känns det som att jag alltid är art känner mig och att folk ofta klagar på att min lek är för starkt. Då kanske man ska lyssna på det. För det är en väldigt tydlig sån. Komma ihåg att Commander ändå är liksom ett socialt spel. På ett sätt som annan Magic kanske inte är i lika hög utsträckning. Och att, att, att ta till sig av gnäll. Alltså, det måste finnas balans i det också. Allt gnäll är inte befogat. Du kanske spelar, spelar din dåliga lek väldigt bra. Och, och lyckas ändå. Liksom.
1: Absolut. Och jag vill verkligen inte påstå att en sån här kalkylator är the be all end all. Utan snarare att det ska vara ett avstamp i någonting som man kan samtala kring. Att, eh, om jag ska vara helt ärlig så skapade jag den här kalkylatorn som en reaktion på att folk vill inte ha Road Zero Snack. Folk är, tycker inte att det är så kul. Folk vill börja spela och eh, det, är, det är svårt att säga hur, hur bra ens lek är och man vill kanske också inte spoila vad ens Wincon är eller så utan det element of surprise kan vara väldigt värdefullt för folk. Eh, och, jag, och det, det kan, ju vara, kan ju vara en lokal grej. Definitivt att folk inte vill eller är dåliga på. Eller av någon anledning inte rule zero snackar som möjligt. Eller så är det så mycket. Eh, men eh, att det här kan vara en, en liten push i rätt riktning. Och jag ville ha in, någonting att utgå ifrån. Snarare än att alla säger äh, det, det, det är väl en sjua tror jag.
0: Och det fattar jag verkligen. Eh, men jag tror, i alla fall för mig så handlar det, det handlar väldigt mycket för mig om att jag, jag tycker inte ens att det är superkul att spela Commanders med eh, totala främlingar. Jag tycker liksom att det är lite för mig defeats the purpose av formatet. Alltså för mig så är det ett format som behöver spelas i en relativt sluten krets för att det ska bli det jag vill att det ska vara. Där man liksom håller på och tillsammans liksom tuner sina lekar så att de ska funka mot varandra. För att jag tycker att uppdraget att liksom bygga en, en lek som blir rolig att spela mot vilka lekar som helst är så otroligt invecklat. Men det sagt, man kan ju liksom ha några lekar med olika powerlevels som att man kan spela med folk och det kan vara superkul. Men, men för mig så känns det som att det behöver liksom finnas en kontinuitet i någon slags spelgrupp. Återkommande spelgrupp. Det behöver liksom inte vara samma fyra personer men det kan vara samma tolv personer som jag spelar ofta med. Och sen kan det dyka upp någon lite då och då. Men att det ändå finns liksom en kärna. För just, där, därför har vi jag också liksom vi har pratat en del om Rule Zero men jag har också känt att det inte funkar så bra. Just för att, vad ska man ens göra åt saken? Om man kommer fram till att man spelar, ska man bara, ja oh, då spelar vi väl inte då? Nej då kommer man ju spela ändå, så kommer det inte vara så kul. Man bara, nej det var ju som vi sa, din leker lite bättre. Ja just det, det var den <laughs> Och sen, bara ska vi gå och köpa varsitt precon och spela mot varandra? Ja det får vi väl göra liksom. Eller ska vi spela bara med dina lekar? Sådana lösningar kan man ju göra. Men det blir liksom svårt att bara spontant spela Commander. Jag har jättesvårt liksom att ens föreställa mig hur bra spelupplevelser kan bli på typ sådana här command-fests. Eller sådana här stora grejer där man bara ska sätta sig och spela med randoms. Det måste vara ganska stor risk att det blir lite konstigt. Och ibland blir det säkert helt magiskt och jättekul.
1: Ja, absolut. Jag håller med dig där. Om den här semislutna gruppen med kanske 12 pers. Som man spelar med någon gång ibland. Och jag tror, tack vare den här kalkylatorn lite. Så har det i alla fall lokalt, eller i min... Min närmsta halvslutna krets så har man pratat om de här siffrorna på ett sätt, kanske typ när man ska bygga en ny lek. Att så här, ja ah, men vad var de mina andra lekar låg? Ah okej okay, jag har ett glapp där mellan 3,0 och 3,6. Jag ska kanske försöka bygga en lek som landar där på 3,4. Så, så kan jag spela mot din lek som är 3,2 och din lek där borta. Du hade någon som är 3,5 och, och den, får man ju, den har ju inte du spelat så mycket. För att det finns ingen annan som har en lek som ligger i närliggande. Och jag har ju, jag har ju testat den här kalkylatorn på, alltså många gånger där man har haft en spelgrupp. Där alla har testat sina lekar i kalkylatorn. Och man har valt lekar som ligger väldigt nära varan. Och här kan ju jag vara väldigt partisk. Men det är ju väldigt skönt att inte behöva tänka på. Är den där leken mycket starkare än min?
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, man, 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 slipper, man slipper den grejen helt. Och då kan man bara säga okej, okay, nu ska jag bara spela så bra som möjligt. Och eh, det är en liten saltkomponent man kanske slipper.
0: Just det, man vet redan. <laughs> Ungefär. Det, det jag tänker liksom för min egen del det, finns liksom, det, 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 delat, det är lite delat i två liksom, vad, jag, vad jag försöker tänka på just nu eller så här, om jag ska försöka ta med mig någonting specifikt från, för det finns väldigt många mm. eh, mindre punkter som jag behöver ta med mig, men två stora grejer. Och det ena är liksom att bygga commander med en tydligare plan. Det låter så jävla basic men jag, jag, det är verkligen något jag behöver tänka på. Alltså jag behöver ha en tydligare idé om hur, vad min commander ska uppnå och hur den ska uppnå det. Ja, jag får väl erkänna att om man slänger ihop liksom, 99 kort och en Commander med, som delar ett koncept- eh, så är det svårt för den liksom, leken att uppnå någonting jämfört med om man ja, tänker mer liksom, att man har en plan. Så det, det tar jag verkligen med mig. Jag tror det kommer att göra roligare för mig och i tur roligare för andra. Och den andra grejen är nog att, att försöka ta ännu mer lättsamt på Commander utan att, ta det, utan att liksom, det blir helt oseriöst. Men att verkligen försöka liksom, komma ihåg att det ska vara kul- Alltså det, och det blir inte kul om hela matchen är en diskussion om vilka kort man får spela och inte. Utan när man väl sitter där och spelar tillsammans kan man verkligen, alltså har man ett ansvar och försöka göra det bästa av situationen. Och att man kanske på sin höjd kan kommentera att man ska spela en till match. Att så här, oj, men det känns som att det var lite ojämnt. Ska vi försöka hitta liksom en jämnare pairing? Eller vad tycker ni? Eh, och att det, det tror jag är något som jag verkligen ska tänka på. Att power-level-diskussionen här liksom kanske inte hör hemma i, kring spelbordet. Utan mellan matcherna på sin höjd. Då. För det är inget som går att ändra på när matchen väl har börjat. Liksom. Då kan du, om du nu är ett så stort problem då får man väl... Då, då kommer du nog antagligen ändå vinna eller förlora ganska snart. Om det var ojämnt. Och sen går man vidare liksom. Men det är så jävla vanligt att man sitter... Alltså att man kommer matcher där folk sitter och gnäller på powerleveln i matchen. Och det är lite som att man är halvvägs genom en lång promenad. Och det börjar spörregna. Och så, alltså såhär, det går inte göra så mycket åt saken på något sätt. Eller, jag vet inte Man får väl liksom bara ta det för vad det är.
1: Det, det är en väldigt fin poäng. Det, det, det gillar jag. Det är, är ganska respektfullt.
0: Ja, eller två spelare kanske hade en jämn powerlevel och får en jätterolig match. Och så sitter man själv och liksom är besviken på att man inte hade fattat vilken powerlevel det var. Istället för att sitta och titta på när det händer någonting roligt. Alltså det tror jag liksom har hänt mig ändå. Att man kan ju liksom börja spektata en rolig magic, magic match som man visste, man kanske inte riktigt var med i den och det var synd. Men istället för att liksom fastna i det att man är med och upplever det som händer och är glad för deras skull liksom. mm.
1: eller så är matchupsen mellan alla spelare jämn men det är någon som klagar på något kort för att den upplever att det är ett CEDH-kort eller något och då säger man ju också att så här, om du vinner nu så är det för att du spelade det här kortet inte för att du är duktig
0: det får man väl också flika in att det finns ju liksom inget som heter CEDH-kort heller jag förstod att du ville parafrasera något, men det men jag tror att det är viktigt att flika in att enstaka kort utgör ju inte en CEDH-lek utan det är ju liksom 99 kort som är noggrant utvalda för att fungera tillsammans. Och i ett annat skal så kan det kortet vara hur fair som helst. Så. Då tycker jag att det, det finns ett större samtal att ha om just de här Board State Agnostic-korten och hur man ska förhålla sig till dem. För det är ju inte samma sak som CDH kort Men att vi ens pratar om det här nu och att så många hamnar i de här samtalen runt commander är ju för att det behövs. Alltså det Commander är ju ett format som lever på de här samtalen. Jag tycker att det är också viktigt att flika in. Alltså att annars blir det ju, det enda alternativet vi har är att antingen ha dåliga spelupplevelser eller spela CDH. Det är liksom de två vägarna vi kan ta utöver att ha ett väldigt aktivt och ansvarstagande samtal och lekbygge. Och tycker man att det är jobbigt så skulle jag verkligen rekommendera att spela ett format där det här inte är en parameter. Typ limited eller standard eller modden. För där finns inte samtalen, där är, där är samtalen behöver det här kortet bannas möjligtvis. Men man har ingen makt över det, så man kan bara diskutera det. Och istället så handlar det liksom om det som jag tror många. Man får spela de bästa korten och ingen kommer klaga. Eller vissa kommer klaga. Men det är, det är, det är liksom det är ganska larvigt att klaga på det. För att det är liksom en del av spelet. Ja, det är verkligen en rekommendation som jag har nämnt i andra avstånd Men om man liksom inte gillar, om man gillar casual commander men inte gillar samtalet om power level och hur man ska förhålla sig till det. Då kan det vara så att man är inne på fel sätt att spela Magic på.
1: Ja, och. Hela, om man ska koka ner min poäng med det här så är det väl kanske till, till två, två saker. Det ena är att det här är, det är inte en lätt process. Det här är någonting man behöver jobba med. Dels den egna liksom självransaken, men också ett visst socialt arbete i att ha rule zero snacket. Och prata med folk om att så här, ja, men här ligger min lek, liksom, vad gör din lek och liksom Dra i det samtalet lite igen. Och sen den andra poängen. Jag vill inte. Dels för min egen skull. Men också för alla andras skull. Att kul inte ska vara. Baserat på tur. Eller slump. Utan att. Försöka ta kontroll över kul. Så mycket som möjligt själv. Än en gång inte i power level. Inte bygga så starka lekar som möjligt. Nödvändigtvis. Men att. Alla de här olika sakerna vi har pratat om, alltså det är kanske 20 grejer som vi har berört här, men att jobba med dem och göra dem till dina egna så att du slipper basera ditt kul på ett tärningsslag någonstans under matchen. Om man drog rätt kort eller om man drog rätt del av leken eller att man inte blev interagerad med eller vad det nu kan vara.
0: Det där är väldigt viktigt att du poängterar, och jag tror att nu för tiden kan du, liksom, trots att det är ett ton eller 100 kort singeltonformat, så kan du bygga väldigt konsekventa lekar. För det finns så otroligt många kort som gör ungefär samma sak. Att du kan ju liksom i princip spela playset av kort i din kommande lek. Så då om du har liksom ett kort som du alltid letar efter, kolla fall det finns något annat kort som kan uppfylla det syftet. Om du vill få en mer konsekvent, för det tror jag, jag tror att det du säger är väldigt sant. Att, att försöka liksom dra ner lite på turen, tur kommer ju alltid vara en grej. Men att inte låta det liksom styra allt för mycket hur kul man har när man sitter och spelar Magic på kvällarna. Och på köpet kanske det kan bli en jävel på att bygga Magic-lekar. Som ofta blir tillfrågade av dina kompisar. Vad ska jag göra med den här leken? Hur ska jag tänka? Vad behöver jag ändra på? Och det är en rolig roll att ha i sina kompisars liv. Att hjälpa dem att ha ännu mer kul.
1: Mm, ja, det sjuka här är ju att man blir bättre på saker man gör. Om man, framförallt
0: om man utmanar sig själv.
1: <laughs> ja, jag har spelat modern väldigt länge nu och känner så att jag inte blir bättre men det är en annan, är en annan fråga
0: <laughs> för tredje gången i det här avsnittet säger vi, det skulle man kunna göra ett helt avsnitt om men, men ja, jag tycker det är också en häftig sak med den här diskussionen, för att det här handlar liksom om att bli en bättre spelare, men inte nödvändigtvis för att vinna mer, utan för att ha mer kul och, och det känner jag är väldigt, det är egentligen ganska små grejer man behöver göra för att det ska bli väldigt stor skillnad att dels liksom bygga lite bättre lekar alltså lekar som fungerar bättre men också liksom fundera på, vad är det, in, vad är det som gör att det blir mindre kul när jag spelar och hur kan jag angripa det?
1: Mm. Jag har märkt nu när vi har pratat om det här och jag har samt skrivit ihop den här kursplanen och betygskriterierna. Och när jag har pratat om power level calculatorn och när allting handlar om att så här, ja, men jag ska ha lite avslappnat kul med mina kompisar i ett format som inte är kompetitivt, Att jag på ett personligt plan inte kan släppa den svettiga try hard sidan av mig själv. Men här i Commander så har jag lyckats omvandla den energin till någonting som inte är oskönt eller destruktivt för de som jag spelar med. Utan jag try tryhard där i så här, men hur kan jag göra det kul för alla andra? Vad är respektfullt? Hur kan jag göra så att jag inte slösar andras tid? Hur kan jag hjälpa andra att ha en road zero-konversation? Eh, snarare än att så här, oh, jag ska göra min kombo och jag ska vinna över alla hela tiden jämt. För en del av mig tycker jag också att det är kul. Om jag skulle kunna Mindslaver låsa tre spelare samtidigt. Herregud vad nice. Men.
0: <laughs> ja det är superintressant. Och ja, jag ser jättemycket fram emot att göra flera avsnitt om, om Commander. Så vi kan ja, men dy dyka ner liksom ännu mer specifika saker. För jag tror att det också är det som behövs. Jag känner liksom att alla de här ämnena vi har touchat vid nu. I den här kursintroduktionen. Eller vad vi ska kalla det. Är ju saker som man behöver liksom behandla mer specifikt. För att det ska bli mer givande. Alltså nu har vi säkert förhoppningsvis gett en som har lyssnat då. Något spår som man kan börja dra i. För liksom nästa utvecklingssteg. För det tror jag också är viktigt att skicka med. Man behöver liksom inte jobba på allt på en gång. Man kan ju bestämma sig för att nu ska jag göra en av mina lekar lite bättre. Eller liksom anpassa en av mina lekar. Och då, då kommer det. Man lär sig massa på det. Eller tänka nästa gång jag spelar. Så ska jag hantera den här situationen bättre och så vidare. Men just att det skulle vara kul och det kommer bli kul att fortsätta prata om de här sakerna. Och jag tror verkligen du är nått på spåren. Både med de här sammanfattningen för hur du tycker man blir en bättre kommenderspelare. Men också, ja, men det, det känns som att du, du har många bra tankar här.
1: Tack får jag väl ändå säga.
0: Mm. Ja, men tack, tack själv. Tack för att du har gett mig en, en möjlighet att utvecklas här.
1: Och med det börjar vi väl bli klara med avsnittet, eller?
0: Men det tycker jag absolut, alltså det här är ju sådant sånt samtalsämne som så man känner sig verkligen inte färdig utan det känns ju som att vi liksom har skrapat på ytan och nu vill man riva fram upp nästa blad liksom och bara okej okay, men vad ska jag ändra i den här leken eller vad fan som helst, men vi, man måste ju liksom dra ett streck någonstans och det får väl vara här då. Mm. Men då börjar vi med att tacka dig så mycket för att du har varit med i ett avsnitt igen, det var ju ett tag sedan nu, förutom livepoddarna som vi gjorde förut tillsammans så, så var ju du också med ett avsnitt som handlade om hur det är att driva en Magic-förening. Ja, just det. Mm. Får man jättegärna gå tillbaka och lyssna på om man vill. Men med det sagt så tycker jag det känns jättebra. Och det ska bli kul att spela in fler avsnitt med dig innan Harry kommer tillbaka. Och säkerligen efteråt också. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi tycker att det är askul att göra det här. Och det är ju kul till stor del för att folk väljer att ta del av det. Vi finns på Instagram, Facebook och framförallt faktiskt på Youtube- där vi gör massa roligt content och där man också får se ganska mycket mer av Kristoffer. Det är mest Kristoffer och Robert som, som gör våra streams- även om jag och Harry hakar på ibland. Och ja, med det sagt så hoppas vi att du kommer tillbaka och lyssnar på nästa avsnitt. Vi vill också tacka Nick Staffas som har gjort våra fina omslagsbilder- och klippt in våra ansikten på magic -kort. Vi ska tacka Ember Artworks för vår fina textloggo. Vi tackar Marcus Östlund för den fina slutningen som ni får höra snart. Och så ska vi också passa på att tacka Kristoffer. Inte för sin medverkan i avsnittet utan för att han har producerat avsnittet så att det låter så här fint. Vi hörs till nästa avsnitt.
1: Hej då!